0: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar de Leerrijke podcast. Uh, In deze podcast ga ik het met je hebben over redactiesommen. Ze worden ook wel verhaaltjesommen of contextommen genoemd. En ik ga je vandaag tips geven hoe je kinderen hierbij kunt helpen. Want uh, ik heb begrepen van veel collega's dat hier een vraag naar is. En ook veel ouders lopen hier toch ook wel uh, tegenaan. Hoe kan het nou dat een kind uh, wel de kale sommen kan, maar niet de context sommen? Ik ga je een aantal tips geven in deze podcast, die ongeveer een kwartiertje duurt. Dus uh, een kwartier lang uh, ga ik je weer nou, helemaal bijpraten en tips geven, zodat je na een kwartiertje denkt, yes, ik kan weer aan de gang. Goed, nou, we gaan het uh, hebben dus over redactiesommen. Redactiesommen, dat zijn de sommen uh, waarin dus uh, een, fra- een som zit. In een verhaal, zo moet ik het zeggen. In een context. En daar zit een probleem. En uh, een kind moet dat oplossen. En uh, moet dus op zoek gaan naar de som. En als uh, een kind weet welke som erin zit, kan hij het uitrekenen. En uh, dan heeft hij het antwoord. Simpel. Nou, zo simpel is het niet. Want er is niet voor niks zoveel vragen naar. En heel veel kinderen lopen daar ook tegenaan. Ook bij mij in de praktijk komen heel veel kinderen die moeite hebben met redactiesommen. Hoe ik ze help? Nou... Goed, laat ik maar eens eerst even beginnen uh, bij het begin. Zoals ik al zei, in een redactiesom dat is dus in een context. En je moet als kind, uh, ga je het lezen. En jij moet dus uh, het uh, som erin vinden. En dan kun je het uitrekenen. Heel simpel lijkt het. Maar dat lukt dus niet. Ik zeg als eerste tip, draai het eens om. En dan bedoel ik mee... Begin bij de kale som en ga van de kale som naar de redactiesom. Hoe? Nou, uh, kinderen die uh, kunnen vaak de kale som wel, maar de redactiesom lukt dan dus niet. En uh, ja, misschien is er wel iets mis met het begrip, of misschien ja, als jij alleen maar kale sommen maakt, weet je dan wel eigenlijk wat je aan het doen bent en waarom. En nou ja, Laat ik even uitleggen. Bij mij, uh, ik zeg heel vaak aan kinderen, want kinderen die lopen daar toch wel tegen aan. Hebben liever dat ze rijtjes kunnen maken. En die redactiesommen, wat een gedoe. Maar ik zeg altijd tegen kinderen, luister. Eigenlijk zijn de gewone sommen. Is wel om te oefenen. Maar de redactiesommen, dat is zoals je ze tegenkomt in het echte leven. Ik bedoel, ik ben nog nooit, heb ik op straat gelopen en opeens struikelde ik over een som. Of opeens stond er ergens op de muur uh, een som die je moest oplossen. Nou, dat is flauwekul. Uh, dat kom je niet tegen. Je komt wel in je, uh, in je werkelijke leven bijvoorbeeld tegen van... Nou ja, ik, uh, moet, uh, vijf, uh, ik koop vijf pakken met uh, zes ijsjes. En dan denk ik van, nou ja, heb ik dan genoeg ijsjes voor de klas? In mijn klas zitten 26 kinderen. Nou, heb ik dan genoeg? Nou, wat moet ik dan doen? Eerst vijf keer zes, dat is dertig. Uh, ja, dan heb ik vier ijsjes over. Nou, die komen wel op. Daar zorg ik wel voor. Uh, of de klasdienst, of wat dan ook. Maar goed, dat is dus de echte situatie. En ik leg ook uit dat ouders heel vaak de sommen tegenkomen. Als ze denken, er is korting, nou, duur is de jas nu dan? Of... Uh, Ze gaan iets verbouwen in huis. Als je ouders, dat vertel ik dan ook. Als ze dan uh, hout moeten kopen. Hoe weten ze nou hoeveel ze moeten kopen? Dat gaan ze eerst uitrekenen. Nou, dat is dus de echte werkelijkheid. De redactiesommen, dat is de werkelijkheid. Zo moet je het zien. En die andere sommen, ja, die kom je echt nooit zo tegen. Dus ik laat de kinderen ervaren ook en zien dat dat... Dus hele belangrijke sommen zijn. Dat die eigenlijk misschien nog wel belangrijker zijn dan die kale sommen. Dat is dan ook gelijk mijn tip naar leerkrachten. Als jij leerstof uh, nou ja, iets wil inkorten of wat dan ook. Haal dan niet altijd die context sommen weg. Want daar, dat is dus betekenisvol. Daar leren de kinderen de echte situatie. En het toepassen van die kale sommen. Daar hebben de kinderen veel meer aan. Dus dat je daar even aan denkt, uh, dat je toch ook redactiesommen laat staan. Want het gebeurt nog wel eens dat dat wordt weggestreept. Goed, wat was ik gebleven? Oh ja, ik zei, draai het om. En daar bedoel ik mee, stel je voor, je leert de kinderen de tafel van 3 aan. En je hebt de som 2 keer 3. Nou, jongens, bedenk daar maar een mooie redactiesom bij. Dan nou moeten de kinderen dus al begrijpen wat 2 keer 3 is. Anders kun je er geen som bij bedenken. Dus het begrip moet er voldoende aanwezig zijn. Dus als een kind dan zegt: Nou, ik heb twee zakken en ik heb elke zak drie knikkers. Hoeveel knikkers heb ik dan? Dan heeft dat kind het hartstikke goed begrepen. Want 2 keer 3 is 6. Maar zegt de kind: Ik heb drie potten met in elk pot twee knikkers. Ja, het antwoord is hetzelfde, maar de som is dan niet goed, want dan is het 3 keer 2. En zo kun jij dus ook zien van, snappen de kinderen nu eigenlijk wel wat ze aan het doen zijn. Dus het is gelijk een win-win situatie. Dus uh, draai het om. Laat de kinderen bij sommen regelmatig, dus bij kale sommen, een redactiesom bedenken. Ze kunnen ook redactiesommen bedenken, dus. En aan een ander kind geven en die mag ze uitrekenen. Dan heb je gelijk al een leuke activiteit. En uh, dit is ook een manier wat je kunt doen als ouder: bijvoorbeeld bij tafels oefenen. Dat je zegt: oké, okay, nou, tafels ken je al goed. Top, hebben we goed geoefend. Bedenk eens even een leuke som bij de tafel: 7 keer 3. Nou, en dan kun jij als ouder ook zien: van snapt hij het ook wat hij aan het doen is? of is het gewoon maar een riedeltje, is die iets aan het automatiseren, maar je begrijpt het niet. Want het begrip moet er zijn om ook die redactiesommen te kunnen oplossen, die je in bijvoorbeeld de cito tegenkomt. Om die op te lossen moet jij wel begrijpen wat je aan het doen bent. En ben je alleen maar kale sommen aan het maken, heb je grote kans dat jij geen idee hebt wat je moet doen bij de redactiesommen. Dus denk... Som bij een kale som. Een redactiesom bij een kale som. Nou, dat was tip 1. Top! Goed, dan ga ik verder. Uh, Een kind moet begrijpen wat hij moet doen. Dus eigenlijk zit er ook een stukje begrijpen lezen in. Snapt het kind nu daadwerkelijk wat hij moet doen? Kan hij informatie eruit halen die hij nodig heeft. Nou, het is best pittig. Soms zit er echt een overlood aan informatie in. Dat je denkt, waarom? En soms zijn er namen bij eh, waarvan je denkt van, nou, nou, daar hebben sommige kinderen zo moeite mee om al uit te spreken en dan zijn ze daar meer mee bezig. Of er staat een naam van een Weet ik veel wat, een heel wat is natuurlijk ook zo leuk in. Grappige namen bedenken van restaurants of zo, en dan is een kind al helemaal daarmee bezig. Van, oh, wat leuk. Maar kan een kind zich echt richten op de informatie die belangrijk is? Snapt een kind dus wat er staat? Nou, hoe kun je daar nou uh, achter zien te komen? Je kunt vragen aan een kind: uh, zie je het voor je? Dus. Zie je het eigenlijk als een filmpje voor je. Als een kind het echt voor zich ziet. Dan snapt hij het ook. Want als jij iets niet begrijpt kun je het ook niet voor je zien. Ja, hoe controleer je dat nou? Nou, dan kun je gewoon vragen. Als je zegt van, nou zie je het voor je? Ja hoor, zegt de kind. Dan zeg je nou, wat zie je dan? Hoeveel mensen zijn er? Wat doen ze dan? En uh, waar, weet ik. Vraag en dan kun je zien, snapt de kind het. Um, die overloop aan informatie, die mag een kind trouwens ook gewoon wegstrepen natuurlijk, hè. Uh, want ja, daar heb je niks aan. Namen zijn helemaal niet belangrijk. De naam van de restaurant ook niet. Daar gaat het niet om. Dus uh, als een kind er last van heeft, streep eerst die overtollige informatie weg. Uh, dan wordt de som ook gelijk een stuk overzichtelijker. Stel je voor dat een kind er toch nog moeite mee heeft, hè. Van... Uh, De informatie wat overtollig is, is weg. Uh, Nou leest hij het en hij kan ook al vertellen wat er gebeurt, maar dan naar de som toe is lastig. Wat je dan kunt doen, is laat een kind tekenen. Dus teken de situatie. Twee mannen, weet ik veel, uh, die uh, naar een restaurant gaan... uh, nou, en ze kopen allebei, de ene koopt voor 5 euro, teken dan de mannetje. En de ene heeft 5. En die andere koopt voor 10 euro uh, aan, uh, weet ik veel lekker eten. Dat is niet zoveel, maar goed. En, nou ja, ze betalen met dit, zet dat getal erbij, 30 euro. En hoeveel krijgen ze terug? Nou, ik zeg maar iets, hè. Ik denk zo te plekken iets. Teken dat dan. Uh, uh, eh, schrijf... De situatie tekenen, nou dat kan heel schematisch, dan ben je al een stapje verder. Maar teken en zet de getallen erbij. Als een kind al verder is, kan het ook een getallenlijn gebruiken. Uh, Dan is het al een stapje verder. Dus uh, maak een schematische tekening van wat gebeurt er nu eigenlijk. En als dat niet lukt, het kind zelf, dan kun jij daar misschien wel eerst even toe aanzetten en laten zien van, hé, hey, wat gebeurt er nu? Dit zijn twee mannen, jij tekent twee mannen, één, vijf euro, zet je erbij, die andere tien. En onderaan uh, dertig euro. Nou, wat gebeurt er? En dan uh, ziet een kind het ook. Dus niet alleen lezen en horen, maar ziet hij het ook op een tekening en dan is het dan een stuk makkelijker. Dus... Dit zijn enkele tips waar je mee aan de slag kunt gaan. Dus je gaat dus eerst opdraaien. Dat is echt gewoon super belangrijk om dat regelmatig te doen. Bij wat voor som dan ook. Denk er een redactie som bij. Dan dan snapt de kind ook uh, waarom die 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 sommen moet leren. En dat wordt gelijk dus betekenisvol. En bij de andere is, ziet een kind daadwerkelijk wat er gebeurt. Dus begrijpt wat er staat. Nou, haal dus informatie weg wat helemaal niet van belang is. Eigenlijk alleen maar afleid. Streep dat even door. Wat blijft er nog over? Oké, lees dat nog eens goed. Zie je het voor je gebeuren? Wat zie je dan? Zie je het als een film of als een foto voor je? Wat moet je dus nu doen? Wat wordt er gevraagd? Lees die vraag onderaan heel goed. Wat moet je doen? En dan kun je daarbij een som bedenken. Lukt dat niet, dan teken je die situatie nog even uit. Dat kan dus uitgebreid, maar ja, daar heb je niet alle tijd voor. Dat kan dus ook een mannetje, kan gewoon een rondje zijn. Hè? Uh, en getallen erbij. Wat wordt er gevraagd, wat moet ik dus doen? Heel vaak als een kind die koppeling niet kan maken, ook met een tekening, dan is dat dus eigenlijk, is er iets mis in het begrip. Dus dan moet je denken, uh, misschien moet ik toch veel vaker terug bij die eerste tip van mij, van omdraaien. Bedenk bij deze som een contextsom. Begrijp je eigenlijk wel wat een vermenigvuldiging is? Dus dan ben je eigenlijk, is dan een contextsom moeilijk ja, dat klinkt raar, maar als jij het niet begrijpt, dan kun je de context natuurlijk niet. Dus dan moet je eigenlijk een stap terug. Wat ik ook heel veel doe, dat is de laatste tip die ik nog geef, voordat het kwartiertje voorbij is, is die koppel uh, de doelen die ze uh, kinderen op school krijgen direct aan de context sommen. Dus ik maak het gelijk betekenisvol. Dus ik, als kinderen bij mij komen in de praktijk en ze moeten dus breuken leren, ook al zijn het saaie sommen, ik haal de gelijk cito opgaven of wat van opgave, ook redactiesommen, die zoek ik erbij, die over die breuken gaan, dus die daarbij horen. Dus dat ze ook zien van, oh direct, ik heb nou geoefend en nu ga ik het ook in de som oefenen. Dat is ook een tip. Dus ga gelijk die koppeling aan met die cito Ga daar niet mee wachten op het allerlaatst van, uh, of nooit, dat ze de CITO voor zich krijgen. En dat de kind denkt, oh, wat moet ik hiermee? Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Uh, trouwens, ik ga een workshop geven over redactiesommen. En dan ga ik nog veel meer tips geven. En ook materiaal, een stappenplan. Om bij een kind, voor een kind, hoe kan ik redactiesommen aanpakken? Daar zitten deze tips ook in, maar nog veel meer. Ik ga ook met je hebben over uh, hoe kan ik het, dus begrip, nog meer trainen dat ze het begrijpen. Uh, ik ga het met je hebben over de vertaalcirkel, bijvoorbeeld, en een stappenplan. En dit alles zodat kinderen beter de redacties op kunnen maken. Kortom. Blijf mij volgen. Niet alleen hier via de geweldige Leerrijk podcast. Maar ook op mijn uh, pagina van Facebook. Praktijk Leerrijk. Uh, of op mijn Instagram. En uh, zoek mij gewoon op Leerrijk. En je vindt mij wel Praktijk Leerrijk. En uh, dan kun je namelijk, uh, kan het niet missen dat je mijn uh, begrijp en lezen workshop een keer voorbij ziet komen. En ik beloof het je dat het nog... Uh, binnen een paar weken gebeurt. Dus ik zou zeggen, hou mij in de gaten. En ik wil jullie trouwens ook ontzettend veel succes wensen met de redactiesommen. Ik hoop dat je wat hebt aan de tips. Uh, Laat het me horen uh, op Facebook of waar dan ook. Stuur me maar een uh, DM'tje en laat me weten of je hier wat aan hebt gehad. Ik zou zo zeggen, maak er nog weer een mooie dag van. En uh, tot gauw.